0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As eleições municipais finalmente vão ocorrer nesse final de semana, domingo, dia 15 de novembro. Os brasileiros vão votar nos candidatos à prefeitura e vereadores de seus municípios. O segundo turno já tem data marcada, dia 29. Mas esse não era o calendário original. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu adiar as eleições nesse ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora, com as eleições batendo na porta, nós temos que tirar todas as dúvidas para que o eleitor vá preparado e, principalmente, protegido às urnas eletrônicas. E aqui conosco está a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Aline Osório. Bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada, Celso. É um prazer estar aqui hoje. Conversando com você e com todos os cidadãos brasileiros.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV de Brasília, Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara.
2: Oi, Celso, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente no podcast. Celso. Nós já entramos no final de semana das eleições, as urnas estão chegando em todas as cidades, mas antes de falarmos do que acontecerá no domingo, precisamos falar do que não acontecerá, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu adiar as eleições do Macapá, capital amapaense, e a doutora Lini vai falar sobre isso com a gente. Para quem não está informado, uma falha elétrica né, no Estado causou um apagão, que já dura aí quase duas semanas. Nesse momento, o Amapá realiza um rodízio de energia para tentar suprir a população, mas ainda assim, o TSE concluiu que as eleições
0: seriam inviáveis. Doutora Aline, na segunda-feira nós entrevistamos aqui no podcast o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que visitou o Amapá para avaliar os danos. E na ocasião ele disse que havia conversado com os juristas do Estado e do Tribunal e que foi garantido a ele que as eleições não sofreriam adiamento. O que, é que mudou de segunda para ontem? Existe uma previsão para a realização dessas eleições do primeiro turno em Macapá?
1: Primeiro é importante dizer que as eleições foram adiadas apenas na capital. Então, a previsão de que as eleições não seriam afetadas ela se realizou em, em grande medida. O adiamento ele se dá na capital de Macapá, sobretudo por uma questão de segurança pública. É, o Governo do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral avisaram o TSE de que haveria um problema de efetivo policial suficiente para garantir a segurança do eleitor. É a principal preocupação da Justiça Eleitoral neste momento. Então, não foi apenas em razão do apagão ou exclusivamente em relação do apagão, que afeta ainda é, alguns outros municípios do Estado, mas sobretudo pela necessidade de ter forças policiais suficientes para que o eleitor pudesse votar com tranquilidade. E há previsão, sim, de que as eleições ocorram até o final do ano. O Tribunal Superior Eleitoral adiou, suspendeu a eleição, a votação, mas até o dia 27 de dezembro, os dois turnos da eleição de Macapá serão realizados devidamente.
0: O TSE solicitou tropas federais para garantir a segurança das eleições em vários estados e vários municípios. Quantos municípios são e quais os estados?
1: Os tribunais regionais eleitorais solicitaram o apoio das forças federais em 11 estados e 601 municípios brasileiros.
0: Bem, vamos falar agora das eleições. Muitos preparativos foram feitos nos últimos meses para adaptar, né? Uma eleição atípica dos últimos anos, tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu pergunto, como é que os colégios eleitorais se prepararam para receber os eleitores e também garantir a segurança das pessoas que vão trabalhar?
1: O protocolo de segurança sanitária né, para impedir a disseminação da Covid nas eleições foi elaborado por uma equipe de médicos da Fiocruz e dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, com a preocupação de dar ao eleitor todos os materiais necessários para que se sentissem seguros a votar e também aos mesários. Então, o mesário ele recebe um kit e o eleitor também, ele recebe, receberá na sessão eleitoral, álcool gel para limpar as mãos antes e depois de votar. Toda a própria organização né, da sessão eleitoral foi alterada para que o eleitor só passasse uma vez pela mesa do, do mesário e para que não precisasse ter contato físico. O eleitor, por exemplo, não vai precisar entregar o seu documento oficial com foto. Ele irá apenas exibi-lo ao mesário. E há também a possibilidade de que ele leve o seu celular, baixando o aplicativo e-título. E se o e-título estiver com foto, ele também pode usar apenas o celular.
2: Agora, doutora Aline, não custa nada a gente lembrar que não haverá biometria nesse ano, né? novamente por causa da pandemia da, da Covid-19. Então, tem que levar o título de eleitor. O que mais que o eleitor precisa é levar para fazer a votação da maneira mais correta, de acordo com o que a Justiça Eleitoral sugere e determina?
1: o primeiro passo antes de sair de casa, o eleitor deve separar o seu documento oficial com foto, como acabo de falar. Se ele tiver uma caneta em casa, que leve a sua caneta para assinar o caderno de votação. Se não for possível, haverá canetas nas sessões eleitorais que serão higienizadas. E duas questões importantíssimas. A primeira é o eleitor tem que sair de casa com máscara. A máscara é uma proteção para si mesmo e para os demais. Um sinal de respeito com a população e com aqueles também que estão lá trabalhando pelo Brasil, que são os nossos mesários. E a segunda dica é não esqueça a cola eleitoral com o número dos seus candidatos. Isso torna a votação mais rápida. Então não se esqueça, cinco dígitos para vereador e dois dígitos para prefeito. E aí é interessante dizer, biometria, foi dispensada nessas eleições para justamente reduzir o risco de filas e aglomerações porque a biometria, para alguns eleitores, demora para ser reconhecida e, com isso, há uma lentidão nesse processo de votação. Então, excepcionalmente, nestas eleições, não utilizaremos a biometria.
2: Uma dúvida recorrente, por exemplo, o eleitor quer saber será que vai ter que passar álcool gel antes e depois de digitar na urna? Vai ter contato direto com o mesário? Explica para a gente, mais uma vez, por gentileza, que nunca é demais tirar dúvida dos nossos ouvintes.
1: Vamos lá, vamos fazer um passo a passo da votação. Quando ele chega, ele vai ver alguns pôsteres com algumas dicas, falando para o eleitor, por exemplo, é evitar abraços, apertos de mão, né, para manter o distanciamento de um metro das outras pessoas. Ele se dirige à sua sessão eleitoral, haverá uma fila com adesivos marcados no chão para marcar o distanciamento, ele aguarda a sua vez, quando for a sua vez, ele chega, se posiciona na frente da mesa do mesário, guardando um metro de distância, há também um adesivo no chão marcando, ele exibe o seu documento com foto ou o seu título ao mesário, o mesário digita os números do título de eleitor e confirma. O nome do eleitor. O eleitor dizendo que é ele, ele estará apto para votar, deverá guardar o seu celular, os seus documentos e também pegar a sua caneta se ele tiver, limpar as mãos e assinar o caderno de votação já com as mãos limpas de álcool em gel. E aí ele digita na urna e ao final ele limpa de novo com álcool gel. Lembrando que esse álcool gel ele foi fornecido por doações, estará disponível em todas as sessões eleitorais sem nenhum custo para o eleitor ou para os cofres públicos.
0: A senhora salientou a utilização, a obrigatoriedade da utilização da máscara. Se por acaso o eleitor esquecer, o que acontece? Ele não vai poder votar?
1: Na maior parte do país, a máscara já é exigida para todos os serviços, para andar em locais fechados, fazer compras em supermercados. Então, o TSE confia que o eleitor chegará ao local de votação com máscara. Excepcionalmente, se houver alguma situação de um eleitor que teve, perdeu a máscara, teve algum problema com a máscara, os locais de votação terão um número pequeno de máscaras excedentes que permitirão ao eleitor pedir para garantir o seu direito de voto. O eleitor que se recusar a usar a máscara não poderá votar, porque essa é uma obrigação importante instituída pelos médicos que nos aconselharam e que garantem assim um processo eleitoral seguro para todos.
2: Doutora Aline, outra dúvida que a gente ouve muitas vezes. O um horário adaptado para grupos de risco, que é mais uma medida por conta da pandemia. Agora, significa que durante a manhã apenas idosos e membros do grupo de risco poderão votar?
1: Não. Eu vou explicar bem eh, essa questão do horário da votação que, de fato, tem trazido algumas dúvidas nos nossos eleitores. Primeiro, originalmente, as eleições no Brasil ocorriam de 8 da manhã às 5 da tarde. Em razão da pandemia, nós aumentamos em uma hora o horário de votação, e isso começando a votação lá às 7 horas da manhã, porque os estatísticos verificaram que nas eleições anteriores, esse, essas primeiras horas da manhã são as mais cheias, e por isso era maior aumentar nesse momento. Mas de 7 às 10 da manhã, há um horário preferencial para os eleitores maiores de 60 anos. É, não é para todos os grupos de risco. Isso não significa que outros eleitores que compareçam nesse horário, porque tenham restrições ou porque são acompanhantes desses idosos, eles não possam votar. Eles poderão, mas deverão respeitar a preferência, ou seja, eles votarão após todas as pessoas maiores de 60 anos terminarem a votação, aguardarão em fila separada ou ao final da fila. Isso é muito importante. Então, se possível, a Justiça Eleitoral recomenda que os adultos, todos os eleitores, não levem crianças e acompanhantes para a sessão é, eleitoral. Afinal, a gente está querendo diminuir o número de pessoas né, nesses locais de votação. Mas se for necessário, não há problema e a preferência existe mas nenhum eleitor será impedido de votar em nenhum momento durante o dia.
0: Doutora Liri, com o horário reduzido, talvez tenham pessoas que não queiram votar por medo de se contaminar. Essas pessoas podem justificar a ausência? O que acontece com quem não justificar?
1: Oi Celso, primeiro o horário de votação ele foi ampliado. Né? Então, com isso, a gente garante mais tempo para as pessoas votarem, diminui é, o risco de aglomerações. As pessoas que estiverem fora da sua cidade, no dia da votação, elas vão poder justificar sem sair de casa a partir do aplicativo e título, que tem um mecanismo chamado georreferenciamento, que verifica a localização do eleitor e confirmando que ele está fora do seu município, o eleitor vai conseguir justificar sem nenhuma comprovação de algum impedimento. A outra situação é do eleitor que acorda, por exemplo, no dia da eleição com febre ou foi diagnosticado com Covid nos 14 dias antes da data de votação. Esse eleitor deverá justificar a partir do dia seguinte à data de votação, pode justificar também pelo título ou em um cartório eleitoral, mas, nesse caso, ele deve descrever a sua situação e apresentar um comprovante. Por exemplo, um atestado médico explicitando por que não foi possível a ele comparecer.
0: Nós acompanhamos recentemente a polêmica que aconteceu nos Estados Unidos porque o atual presidente Donald Trump não reconhece a vitória do opositor Joe Biden, alegando que as eleições foram fraudadas. Ele acusa corrupção dentro do Correio americano. Isso não está acontecendo aqui no Brasil porque não temos eleição pelo Correio, né? Agora, a única opção é indo presencialmente na urna ou justificando o voto. Existe uma maneira de votar à distância? E aí eu pergunto, em eleições gerais, o eleitor, o cidadão que está no exterior, ele Consegue votar nessa eleição? O cidadão que estiver fora do Brasil ele vota.
1: Celso, são importantes perguntas. Primeiro, eu gostaria de dizer que no Brasil o voto ele é presencial. E isso se dá, sobretudo, para garantir o sigilo do voto. O eleitor vai presencialmente, vota numa cabine que é exclusiva e que garante né, que ninguém está ali olhando o voto do eleitor. Não há voto pelo correio e uma medida importante que a Justiça Eleitoral tomou foi não inovar nos mecanismos de votação durante a pandemia, pois isso poderia trazer insegurança ou alegações de fraude. Então, diferentemente dos Estados Unidos, não tivemos nenhuma inovação nos métodos de votação é uma parte. A justificativa, como não é um voto para um candidato, mas a justificativa porque não pode estar presente na votação, ela sim pode ser feita à distância, pelo aplicativo. É a outra questão importante que você levantou, o voto no exterior, ele acontece apenas nas eleições gerais. O eleitor no exterior, ele comparece sim a uma sessão eleitoral que é montada no exterior. Ele não é um voto à distância mas ele só existe para votação para presidente. Então, nas próximas eleições, haverá essa votação garantida e aí, presencialmente, nas sessões eleitorais montadas no
0: exterior. Para, alguma outra pergunta para a doutora Aline? Não, Celso, só lembrando que no
2: domingo, nós aqui em Brasília, toda a equipe de jornalismo do Grupo Record, da Record TV, estará no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando as informações e repassando a todos os
0: nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Aline Osório. Obrigado, doutora.
1: Celso, eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui hoje sobre as eleições que ocorrem neste domingo. E como uma mensagem final aos eleitores, eu diria, não deixe de votar. É Votar faz a diferença. E ajuda a construir um país melhor. No domingo, portanto, vá de máscara, vote com consciência e em segurança. A Justiça Eleitoral tomou todas as medidas para garantir a proteção de todos nessa eleição.
0: E agradeço também a participação do repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Fara? Obrigado, Celso.
2: Doutor Aline, obrigado pelas explicações. E a gente se encontra num próximo podcast. Até breve.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até segunda.